0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast de Point and Think. Je suis Julien, et aujourd'hui pour cette nouvelle interview, je serai accompagné de Simon Vasselin, lead narrative designer chez Remedy, et notamment sur Alan Wake 2. Alan Wake 2, c'est clairement le jeu qui nous aura le plus marqué en cette fin d'année, en tout cas à titre personnel, de par sa proposition artistique, mais aussi par son histoire, son narrative design et bien d'autres choses. C'est un survival horror dans lequel on va jouer à tour de rôle Saga Anderson, enquêtrice pour le FBI, ainsi que Alan Wake, personnage titre et star du premier opus. On va ainsi se balader entre une ville de Bright Falls qui n'est pas sans rappeler Twin Peaks, mais également dans un New York absolument cauchemardesque dans lequel Alan Wake est bloqué. Sans trop en dire, nous allons pouvoir revenir sur plusieurs points du développement du jeu, ainsi que sur tout le narrative design autour d'Alan Wake 2 avec Simon, qui s'est prêté au jeu avec nous avec un grand plaisir. Donc sans plus attendre, on se retrouve après ce petit extrait musical pour l'interview. Simon, merci d'avoir accepté notre invitation à participer à ce podcast, à cette interview. Euh, pour respecter la tradition, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Bonjour, donc je suis Simon Vasselin, je suis euh, présentement euh, le lead narrative designer euh, sur Alan Wake 2 à Remedy Entertainment en Finlande. Euh, ça fait 15 ans, 16 ans maintenant que je suis dans le jeu vidéo. J'ai commencé à travailler chez Quantic Dream en euh, 2008. Ouais, c'est ça, je sais compter. En euh, 2008, euh, donc, que j'ai intégré en tant que euh, game builder, ce qui est euh, un autre nom pour euh, level scripter ou level designer. Euh, j'ai travaillé sur Heavy Rain pendant quelques années, deux ans. Ouais, ça doit être ça. Um, et j'ai bougé dans le département game design, uh, où on a fait uh, Heavy Rain, uh, la Move Edition, à l'époque quand PlayStation poussait pour, uh, pour le Move. Uh, puis après, on a bossé sur uh, Beyond to soul et enfin sur Detroit sur lequel uh, je suis passé uh, lead game designer. Et à la fin de D3, uh, donc Detroit Become Human, à la fin de Detroit, j'ai ressenti le besoin d'aller voir ailleurs, de découvrir des nouvelles choses, des nouveaux studio des, un nouveau pays et j'ai un ami qui travaillait à Remedy qui euh, m'a parlé de, de l'entreprise et m'a dit bah voilà il y a une opportunité euh, pour toi si tu veux venir. Euh, alors évidemment j'ai passé les entretiens tout ça euh, et euh, bah, j'ai été euh, choisi pour travailler en tant que senior game designer sur la franchise euh, Crossfire. Donc Crossfire c'est un jeu multijoueur euh, qui vient d'Asie. De, de, euh, et Remedy a été engagé pour faire des campagnes euh, euh, single player. Et moi, j'ai travaillé sur la seconde campagne euh, pendant ouais, un, an, un an et quelques, et j'ai travaillé sur les, les, le personnage, les caméras, les armes, des choses qui c'est à, à des années-lumière de ce que j'ai fait à Quantix, c'était très euh, rafraîchissant. Mais après, euh, après ça, j'ai euh, donc Sam Lake et euh, Kyle Rowley qui est le Game Director de Alan Wake 2 qui sont venus me voir et qui m'ont demandé de venir sur Alan Wake 2 pour euh, être le Lead Narrative Designer euh, de par mon expérience euh, sur des jeux très narratifs et pouvoir amener, euh, amener mes, co mes connaissances là-dessus.
0: Ça fait sens pour le coup et euh, je pense que quand il y a sa réputation pour tout ce qui est jeu narratif, donc effectivement, ça a largement traversé les frontières. Pour revenir un tout petit peu sur Quantic Dream et avant de sauter vraiment sur euh, ton travail à remédier sur Alan Wake 2, comme tu disais, tu as occupé plusieurs positions jusqu'à euh, jusqu devenir game designer sur, euh, sur D3. Est-ce que tu peux revenir avec moi un petit peu sur euh, bah, ce que tu avais, toi, étudié pour le coup en université ou à l'école et comment tu as transitionné doucement vers le game design C'était quelque chose que tu avais en tête forcément à ce moment-là Ou bah, comme tu disais, tu étais plus à la recherche d'expérience et à essayer
1: alors en fait, euh, moi j'ai fait une école juste après le bac, euh, j'ai eu la chance euh, de pouvoir faire une école privée euh, qui s'appelle Surf Info Game, euh, qui maintenant doit s'appeler Rubika, euh, qui forme au game design et à la gestion de projet. Okay. Euh, donc à l'époque c'était vraiment ces deux, euh, ces deux euh, maintenant je crois qu'ils ont une section art et une section programmation, mais à l'époque en tout cas c'était uniquement game design et, euh, et, et euh, production. Et après la sortie de l'école, je cherchais un taf. Et euh, bah, quand tu cherches des tafs, bah, tu, tu prends un peu euh, ce qu'il y a et ce qu'on qu te propose. Euh, et en fait, enfin plutôt, je cherchais un stage. Et il s'avère que Quantic Dream cherchait euh, des, des gens directement sortis d'école. Donc, pas besoin de faire de stage directement en un okay. boulot. Et en fait, le game building, c'est relativement proche du game design. Enfin, ça reste du... Euh, euh, comment faire le jeu, quelle est l'expérience de jeu, etc. Mais un peu plus côté technique. Donc, Pour la faire très très simple, c'est tu euh, ouvres un niveau qui est fait par un, un comment dire un artiste, et puis tu mets une boîte, et quand le joueur il rentre dans la boîte, bah, quelque chose euh, se déclenche. Un dialogue, ouais. une cinématique, enfin voilà. Donc ça c'est vraiment la, la base, c'est euh, ce qu'on appelle le, le scripting, c'est vraiment euh, mm -hmm. mettre en place les éléments de flow du jeu, euh, alors évidemment pour un jeu comme quantique c'est très euh, séquentiel euh, ça va être euh, ouais enfin voilà mettre toutes les interactions dans l'environnement ça va être euh, intégrer les animations euh, ça va être intégrer les caméras ça va être un, c est, c est, ce, un petit peu ce, ce tunnel enfin euh, toi ce, cet pardon euh, sur la fin où en gros on prend les choses que, que, nous, que nous donnent tous les autres départements et on assemble ça euh, et on lui donne une logique à un game flow euh, donc j'ai fait ça ouais, voilà, sur Eviraine pendant, euh, pendant quelques temps. Et puis euh, parce que euh, les missions que j'avais étaient soit plus simples, soit euh, parce que j'étais un peu plus rapide, euh, bah, au fur et à mesure du temps et que je me retrouvais à entre guillemets, ne plus rien avoir à faire, euh, j'ai pas mal aidé les autres euh, dans mon équipe, donc, on, je crois qu'on était une dizaine à, à l'époque de, de Game Builder. Okay. Et donc j'ai pas mal aidé et j'ai pu voir cette, avoir cette, cette vision un peu euh, transversale du jeu et euh, j'ai aussi filé un coup de main à l'équipe euh, design, donc game design, euh, où, qui était seulement deux ou trois, trois personnes. Ouais. Euh, bon, ça fait plus de plus de 15 ans du coup j'ai du mal à me rappeler. <rire> Mais euh, donc voilà trois personnes et du coup j'ai filé un coup de main euh, sur des petits trucs, des petites missions de ci de là, enfin euh, vraiment des trucs euh, voilà. Et à la fin de Deviren euh, bah, après discussion avec, euh, avec euh, ma chef et la chef de, du département euh, game design, j'ai switché vers le département game design à, donc à la fin de à la fin des Viren sur la, la version Move et puis sur la, le DLC euh, qu'on a fait également. Et donc j'ai continué dans ce département euh, okay. jusqu'à ce que je finisse euh, mon temps à quantique
0: ça fait sens pour le coup, c'est euh, bah, comme tu disais, tu as fait l'entonnoir à l'inverse pour le coup, commencer dans la partie un peu plus détaillée du game design avant de, bah, je pense, un peu prendre, prendre un peu plus de lead, un peu plus de, euh, comment dire, du jus du dessus, en tout cas, sur tout le département. Et euh, bah, comme tu l'as mentionné, tu as ensuite as été chez Remedy. J'ai l'impression un mélange un petit peu de vouloir euh, bah, devenir un petit peu expat, voir un petit peu ce qui se fait ailleurs. Et c'est vrai que remédie à, a... en tout cas de l'extérieur à ce côté-là, de studios indépendants, AA, mais c'est ce quand même des très gros jeux, mais européens, ce qui est rare. Je pense avec Quantic Dream et Ubisoft, ça fait vraiment partie des gros studios en Europe. Comment ça s'est passé, toi, du coup, la bascule là-bas, entre le côté euh, bah, game designer Je crois que tu as commencé comme Technical Narrative Designer, tu disais, sur euh, Crossfire X.
1: Pas, pas tout à fait. En fait, j'ai été engagé en tant que game designer. Euh, D'accord. Euh, comme je disais euh, précédemment, en fait. Euh... J'ai été engagé pour m'occuper de tout le design autour du personnage et des armes, qui est quelque chose que, pour le coup, euh, enfin, Quantique n'a pas. Il n'y a, a pas du tout ce, c est, c est, cette notion de, de, de gun, d'équilibrage, de, de ce genre de choses. Et donc, c'était un challenge qui était assez, assez intéressant pour moi de, de, de me lancer là-dedans. Là, là Évidemment, le design uh, de ce qu'est ce qu la, la player experience, c'est quelque chose que, bah, quel que soit le type de jeu que tu fais, uh, tu as toujours des, des choses qui reviennent sur uh, bah, voilà, comment, comment un joueur réagit, uh, uh, les, choses, les, tu vois, les informations que tu peux avoir à l'écran, tout, tout ce genre de choses. Mais uh, le, le, le travail sur donc, Crossfire, c'était vraiment rafraîchissant. Uh, et uh, et c'était assez. Après, c'est assez facile au sens où. Comme je disais, c'était la, la, la seconde campagne. Okay. Et en fait, il y avait déjà eu une première campagne qui a été faite à, avant, avant mon temps à Remedy. Et pour des raisons de progrès techniques, etc., en fait, on a aussi dû refaire la première à, campagne de, sur un nouveau moteur. Et donc, une majorité de mon travail, au, au début, c'était de jouer la version d'avant, de comprendre okay. ce que le designer précédent avait voulu faire, et de répliquer euh, ça dans la nouvelle version avec évidemment ma propre sens sensitivité, euh, ma propre euh, euh, compréhension de ce, que, de ce qui est fun, de ce qui est balanced, etc. etc. Et donc j'ai fait tout Crossfire en tant que senior game designer, mais parce que j'ai, enfin voilà, je, de par mon expérience à Quantique, et puis euh, j'aime bien aussi euh, mettre mes... Mes doigts dans toutes les, les casseroles, <rire> euh, j'ai filé un coup de main sur la, la partie narrative design, euh, sur lequel il n'y avait, euh, avait, avait pas vraiment d'équipe euh, sur mon projet. Et du coup, euh, enfin, en tout cas au début. Et du coup, j'ai filé un coup de main sur la partie technique et sur, euh, sur certains éléments d'intégration, sur euh, euh, certaines euh, voilà, expertises, sur comment on fait les choses, enfin, euh, comment j'ai fait les choses à Quantique et comment on pourrait faire les choses euh, ici. Euh, donc c'est pour ça que j'avais un peu la, la double casquette euh, sur Crossfire, même si ma casquette officielle, c'était vraiment euh, senior game designer.
0: Ça va nous faire la bascule parfaite pour rentrer un peu dans le cœur du sujet avec Alan Wake 2. C'est ce qui t'a fait rentrer du coup en tant que lead narrative designer sur le jeu. Et on a vraiment, en... Ça, en tout cas c'est un de nos coups de cœur à la rédaction, bon, en tout cas je parlerai pour moi, c'est un des coups de cœur de l'année très largement. On a une, un jeu avec une ambiance qui est très présente, on a une direction artistique qui est, bon, on va en parler, mais qui est très assumée, qui est très forte qui donne l'impression d'un jeu euh, bah, vraiment personnel alors qu'on est quand même sur un gros studio. Mmh. Est-ce que tu peux revenir, euh, bah, sans revenir sur toute la production du jeu, est-ce que tu peux revenir un peu avec moi sur tes débuts sur le jeu Comment bah, du tu as été amené, c'était un petit peu ton expérience, mais vraiment tes débuts sur le jeu, est-ce qu'on t'avait donné un pitch Comment ça s'est passé un petit peu
1: voilà, Alors, En gros, moi, je suis arrivé euh, il y a trois ans sur le projet. Okay. Euh, et à l'époque, il y avait évidemment un, un concept qui était déjà, euh, qui était déjà établi. Les deux, les deux personnages principaux étaient établis. Évidemment, la, la, Alan Wake étant le personnage du premier, euh, il, y a, il y a certains éléments qui étaient euh, euh, fixes avant même que le projet démarre. Mais en tout cas, pour le personnage de, de Saga, c'était un peu plus ouvert. Il y avait déjà des éléments importants qui sont dans le, dans le jeu final. Uh, mais il y avait aussi pas mal de choses qui étaient un peu vagues et un peu, uh, qui, qui étaient un peu à faire et donc en fait moi je suis arrivé sur le projet j'ai passé uh, on a passé je dirais presque un an avec uh, une core team uh, donc uh, level design game design uh, narrative design et uh, les directeurs donc c'est Kyle à la game direction uh, Sam Sam Lake à, à la creative direction et uh, Yane uh, à la art direction bah en fait, on a passé un peu de temps sur euh, un niveau dont euh, dans le milieu on appelle ça proof of concept. Donc c'est en gros tu prends un niveau et tu dis bah voilà on, si on devrait si on veut faire ce jeu, ce niveau là euh, comme il devrait être euh, qu'est-ce qu'on doit faire quel, quel est le c'est un côté très euh, concret sur bah euh, c'est euh, <rire> un bâtiment tu rentres par là etc puis des trucs un peu moins concrets sur ok quelle est l'expérience de jeu quels sont quelles sont les manières dont on veut créer de la tension Quelles sont les manières dont on veut créer de l'interactivité etc., etc., Et donc pendant cette année, on a brainstorm, on a testé des choses, on a uh, tâtonné pour essayer de trouver uh, quelle était la formule d'Alan Wake. Uh, de côté narrative design, les premiers, premières choses dont on a discuté, notamment avec Sam, c'était sur le... On savait déjà que Saga était un agent du FBI et on voulait rendre jouable la fantasy, l'idée la, 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 d'être un uh, FBI agent. Uh, et donc, on a essayé de, de, voilà, de réfléchir à qu ce que concrètement ça veut dire pour nous uh, dans un contexte de survival horror. Parce que déjà à l'époque, uh, c'était clair que la, okay. la, la direction et le genre, c'était le survival horror. Ah, C'était un choix vraiment euh, très fort dès le début euh, non, parce que l'action-aventure à la, à la NWEC 1, c'est un, un genre qui aujourd'hui est un peu plus, euh, je dirais pas boudé, mais c'est un genre qui est euh, un peu plus vague et c'est plus difficile de le vendre. Euh, ouais. Parce que, en fait, tu, tu touches un panel plus large. Et donc, c'est plus difficile d'avoir un hook. Alors que le Survival aurore les gens qui euh, jouent au Survival Horror, il y a des codes, il y a des choses qui sont... C'est un peu plus facile de le vendre. Et surtout, l'autre point extrêmement fort pour nous sur pourquoi on a bougé sur le Survival Horror, c'était parce que ça nous permettait un rythme de jeu plus lent. Okay. Et qui dit un rythme de jeu plus lent lui a plus d'espace pour la narration. Et Enfin, voilà, il y avait une certaine... Euh, avant même que je, je, je rejoigne le projet, il y avait une certaine ambition sur euh, raconter une histoire euh, complexe avec euh, des tas de, de couches et de surcouches euh, et pour le faire correctement, il y avait besoin d'avoir un peu plus d'espace. De, euh, et ça pas... donne je pense
0: un peu plus de contrôle ouais du coup d'avoir ouais, cette pace un peu plus lente du coup de pouvoir montrer des choses vraiment de pouvoir s'assurer quand on tournait la caméra c'est des voilà. questions là-dessus mais super intéressant
1: okay. son temps, en fait et de, de faire en sorte que le joueur accepte l'idée de marcher dans un décor pendant 5 minutes sans qu'il se passe rien tu vois c'est ouais. euh, <rire> en tout cas le sentier de combat euh... donc ouais ça a commencé un peu comme ça à, donc réfléchir à ce que Saga euh, qui était Saga euh, quels, étaient, euh, quels étaient les éléments de gameplay qui euh, traduisent qui elle est en tant que FBI agent, donc on a commencé à parler sur euh, l'investigation donc c'est euh, le case board donc c'est cette espèce de mur sur lequel tu vas euh, mettre des, des images et puis euh, tirer des, des traits rouges, enfin ça c'est très euh, archétypal tu prends euh, trop Detective euh, tu prends euh, pas mal de, de de TV shows ou de movie euh, qui, qui ont ce genre de, de personnage, tu vas avoir ce, ce truc un peu... Euh, C'est très visuel aussi, donc c'était euh, assez, assez clair dès le début pour nous qu'on voulait utiliser ça. Euh, et il y avait aussi un autre élément euh, qui était là depuis le début qui était, Saga a un, une intuition extrêmement forte mm -hmm. euh, qui s'avère être euh, spoiler, euh, un actuel pouvoir surnaturel mais euh, en gros dès le début on voulait euh, le, le mind place enfin le, ouais, le mindplace n'était pas encore totalement euh, totalement là mais on voulait quand même pouvoir euh, interroger des morts okay. et, euh, et le, le, la, la première euh, ouais, la première image un des premiers concepts qu'on avait euh, concept art qu'on avait c'était saga qui était euh, face à face avec le le cadavre de nightingale euh, engagé dans une discussion. Et cette image était assez euh, à... enfin, voilà, c'était un truc qu'on voulait vraiment euh, prendre en compte et dire bah voilà, c ça fait partie du jeu, c'est un élément fort du jeu, euh, comment on va construire l'expérience autour de ce, de ce genre de choses
0: et vous l'avez bien rendu pour le coup parce qu'une des euh, une des premières phases où on va aller dans mindspace et je crois que c'est le premier profilage même pour le coup à ouais. euh, Nightingale on a ce truc là où au final on ressent le côté du profilage on voit ce que c'est pour le coup on imagine bien il y a on sent un petit peu des vibes de la série Hannibal par exemple mm. puis, du coup avec ce profilage de qui est plus sur le côté on est sur le terrain on refait les scènes là dans Hannibal 2 on est plus sur le côté on est vraiment dans l'esprit de saga parce que pour le coup on est dans son mindspace dans son petit bureau mais vraiment le profilage on est dans sa tête c'est la caméra mm. focus sur elle on entend du coup cette voix bizarre avec Nightingale, donc c'est intéressant. Surtout que le mot anglais, bah, ça va me permettre de faire une autre question. Mm. Le mot que vous avez choisi à un moment pour définir son pouvoir, c'est de l'appeler euh, une sire", pour mm. le coup. donc c'est S2ER, je crois que c'est écrit. Ouais. En français, ce n'est pas forcément bien traduit, mais il me semble que c'est un terme qu'on retrouve plus dans les cultures scandinaves, ou en tout cas dans les mythologies un petit peu vikings. C'était euh, pas le chaman à chaque fois de chaque tribu, mais c'était la mm. personne qu'on euh, qu allait voir pour... Euh, Voir son destin un petit peu, j'ai l'impression.
1: La, tradu la traduction littérale serait voyant, ouais. « voyant ». Mais en français, euh, la, la « voyante » a des connotations différentes. Euh, ouais. Et donc, ça ne ça, ça, ça marche pas tout à fait. Euh, mais ouais il y avait cette idée qu'elle euh, elle est capable d'avoir cette intuition extrêmement forte sur, euh, sur des choses, sur des gens etc. Et ça lui permet de résoudre des enquêtes. Et en fait, on ouais. voulait… Parce que le, le, tout l'idée, c'était de, quand on fait Alan Wake 2 et qu'on dit, eh ben, ok, c'est une, une suite. On ne veut pas que les gens soient obligés de jouer le premier pour comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est souvent, quand tu as des suites et que euh, tu veux euh, le, les garder euh, ouvertes à, à un plus large public, ce que tu fais, c'est que tu vas créer un personnage qui est un, un, une introduction, qui est un point d'entrée, pardon, pour les nouveaux joueurs, les nouveaux les, les nouvelles personnes qui vont en, à, 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 entrer dans ce dans cet univers là et donc on se demandait vachement sur ok donc c'est c'est le point d'entrée c'est un FBI agent pour des raisons de bah, d'histoire que bah, ça fait sens qu'elle enquête etc et elle va être confrontée à du surnaturel parce que Alan Wake c'est euh, voilà c'est du surnaturel c'est des choses étranges mais on a on ne veut pas qu'elle passe la moitié du jeu à se demander « Oh mon Dieu, c'est du super naturel, je ne comprends vrai. pas, je, suis, je viens d'un monde très rationnel, etc. » Donc on, on voulait qu'elle ait elle-même, euh, sans être elle-même super naturelle. en tout cas au début c'est pas annoncé comme ça, elle voulait, on voulait qu'elle ait des moyens euh, hors normes de comprendre les choses. Et donc on a on, cette idée d'intuition, cette idée de, elle a, elle a un petit truc en plus. C'était pour nous euh, la possibilité de dire ok, c'est un personnage qui est nouveau dans cette euh, dans cet univers, mais en fait elle va être euh, assez rapide à, à catch, tu vois, à, à, ouais. à, à comprendre ce qui se passe et à euh, accepter euh, le surnaturel. Euh, C'était un, un, un truc qui était parce qu'on voulait, ouais, on voulait pas qu'elle passe son temps à ou que les autres personnages passent leur temps à dire euh, à, à être contre ce qui se passait et à refuser. Toi, euh, c'est souvent ce qui, se, ce que, ce que as dans des dans des films ou dans des séries télé qui ont un peu de temps pour, ouais. pour, pour parler ça. Tu vas avoir côté le côté extrasensoriel,
0: pour... le côté très rationnel qui. Ah, exactement. Euh, qui ils, vont, ils vont
1: refuser d'accepter ça euh, jusqu'à la dernière minute. Mais pour nous, l'histoire qu'on voulait raconter, on avait besoin qu'elle accepte qu'elle accepte ça, qu accepte ça euh, très tôt, en fait, et qu'on ouais entre guillemets, qu'on passe à autre chose rapidement et qu'on puisse se focaliser sur... Bah ouais, il y, y a un writer qui écrit des trucs et c est, c est, y, enfin, voilà, ça se transforme en réalité.
0: Et ça rend bien, pour le coup. Bah, je pense que c'est ça, en fait, le côté Sierre du personnage de Saga. C'est un petit peu un côté où elle a, elle a une certaine sensibilité avec oui. ça. Bah, comment on pourrait avoir des amis qui sont comme ça, pour le coup, à se dire est-ce que les fantômes existent ou pas Peut-être. Je pense qu'elle est dans ce range-là et vous n'avez pas introduit le personnage dans le sens où c'est un petit prodige du, profi mmh. du profilage comme on peut avoir dans d'autres séries, où tout le monde est d'accord que ouais, elle a des trucs, ça se fait assez, euh, ça de manière fluide, et euh, bah, ça m'a amené à la question d'après. Mmh. A... Bah, on va vraiment parler de narration pour le coup pendant cette interview. Il y a un vrai usage de la voix off pendant tout le jeu, aussi bien avec Saga qu'avec Alan Wake, qui est bien maintenu pour le coup, parce que c'est euh, vraiment diégétique au jeu. On n'est pas sur quelqu'un, c'est comme d'autres jeux, jeux qu'on va, qu va avoir qui nous guide dans le sens où il faudrait peut-être aller regarder cette information, peut-être que si je faisais ça, je pourrais avancer. On est vraiment sur le côté dialogue interne qui va nous raconter l'histoire qu'on est en train de vivre, donc tout le cœur du, du jeu. Comment est-ce que vous avez mis du coup ça en place et trouvé un petit peu cette balance pour euh, bah en même temps donner des clés de compréhension au joueur, mais sans pour autant lui tenir la main dans le gameplay
1: je pense que l'un des, des, des premiers trucs qu'on a, c'est que le genre de jeu est. Ça, c'est très inspiré de Stephen King, de, de ce genre de, de, de bouquins des années 90, surtout le premier Alan Wake. Et donc, l'idée d'un un narrateur qui. Euh, c'est qu'un peu. Euh, la, la manière dont Wake parle, et notamment dans sa. Donc, Wake écrit dans sa narration, c'est très particulier. Le, le style est, 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 assez, euh... enfin, est assez lourd. C'est assez euh... parce que c est, c est voulait... littéraire. Ouais. Ouais, ouais, c'est assez littéraire parce que justement, on voulait, euh... enfin, en tout cas sur le, le premier Alan Wake, il y avait cette idée de, de, de recréer un peu le Stephen King et euh, cette, cette manière d'écrire, etc. Et donc, pour, pour le, le second, évidemment qu'on allait garder euh, la narration d'Alan Wake et, et de continuer d'avoir euh, ce personnage qui, qui narre. Et ce qui est euh, vachement pratique, comme tu dis, parce que ça nous permet de d'injecter toutes les informations nécessaires à la compréhension, euh, ou en tout cas une grande partie des informations, ou même euh, des informations de pur gameplay de euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller, etc. D'une manière qui est, qui est fluide, parce que ça fait partie, comme tu dis, ça fait partie de la diégèse du, du jeu d'avoir un narrateur. Donc ça, c'était parfait, c'était, enfin euh, tu vois, c'est euh, c'est brillant euh, de la part de, de Sam à l'époque d'avoir euh, d'avoir réfléchi à ça. Euh, donc sur le 2, le fait qu'on bah, on a toujours Alan, euh, ça fait sens. Là, on, a, on a encore le narrateur, etc. Mais pour Saga, c'était un peu différent parce que l'idée, c'est que Saga est son propre personnage. Dans, sa, dans son aventure à elle, euh, on n'a pas euh, Alan qui narre. En tout cas, en dehors des, des pages de manuscrits que tu trouves et encore les pages de manuscrits que tu trouves, il euh, n'y en a que certaines qui sont euh, narrées au moment où tu les récupères. Euh, la plupart, c'est uniquement si tu vas dans le, le MindPlace pour les pour les lire. Et donc, on a dû trouver d'autres manières euh, de garder cette, cette même idée de narration euh, en, en l'air sur euh, euh, dire sur, pour pouvoir transmettre des informations aux joueurs. Et donc, pour nous, ça a été à travers le caseboard euh, qu'on a qu'on a trouvé cette cette entrée où en fait, parce qu'elle, c'est un personnage, Saga est un personnage qui euh, qui prend son temps pour, euh, euh, je suis désolé pour les franglismes, euh, « gather thoughts ». Donc ouais. c'est vraiment cette idée qu'elle prend son temps pour euh, réfléchir à ce qui s'est passé, etc. Donc le caseboard, c'est « je place mes, mes petits polaroïdes euh, sur, le, sur mes questions et j'aide une, une réflexion de la part de Saga ». Et pour nous, le fait d'avoir introduit ça, ça rend le fait que Saga se parle à elle-même en, en voix interne, beaucoup plus simple. Et tu as l'impression que ça, ça participe à la même, euh, à, la, à la même, euh, au même élément en fait. C'est, tu vois, Saga est quelqu'un de très cérébral et donc elle va analyser les choses et donc elle va se dire à haute voix dans sa tête, ah, bah, tiens j'ai besoin de, j'ai besoin d'un fusible ici. Ah, tiens je devrais faire ci, tiens je devrais faire ça. Et euh, le fait qu'une une partie aussi des informations se trouve dans le caseboard et est quelque chose qui est à l'intention à du joueur. C'est-à-dire que même si, dans certains cas, le caseboard est nécessaire pour progresser, on ne te, t'emmène pas là-bas directement. C'est toujours une, une intention du joueur de j'appuie sur le bouton, je vais interagir, je, je place mes éléments. Et du coup, le fait que Saga délivre des, de la narration en plus, bah en fait, c'est un peu ta reward d'avoir fait ces actions-là. À l'inverse de juste, je me balade dans un décor et euh, le personnage dit des choses tout seul. Le, le rapport est très différent et c'est un, un truc qui est pour moi très important. J'essaye au maximum d'avoir les dialogues et les, les éléments narratifs derrière des interactions. Parce que euh, je suis d'avis qu'une information que j'ai cherché à avoir, je vais m'en rappeler plus facilement que quelque chose qui est imposé. Ça, c'est la différence entre euh, je rentre dans une pièce, j'ai un dialogue qui démarre, et je rentre dans une pièce, j'ai un bouton, et quand j'appuie sur le bouton, le dialogue démarre. Ça, c'est dans la, 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 la théorie, en pratique, tu dois faire des compromis dans tous les sens, il euh, euh, y a des choses où tu as besoin de les, tri... enfin, de les déclencher automatiquement, il euh, y a des choses qui ne font pas sens derrière un, un, une interaction, enfin voilà, il y a... Y a... Ce n'est pas aussi euh, noir et blanc, mais en tout cas, c'est ma philosophie d'essayer de toujours avoir des interactions euh, avant des éléments euh, que j'ai envie que tu euh, te rappelles.
0: Et ça correspond, je pense, avec la, bah, avec la lenteur du jeu, le rythme du jeu, en tout cas, où, bah, quand tu rentres dans les endroits. Bah, à part des scènes d'action, des scènes bien précises, tu as le temps quand même d'aller explorer. Bah, je pense notamment au, euh, au Café Le Haudier. en même le temps de fouiller absolument tout le café avant de déclencher les premières conversations qui font sens et cette approche là un petit peu sur les indices j'ai l'impression qu'on tire plus par exemple sur un jeu comme de Obradine du coup mm. on est là effectivement à explorer mais les conclusions à la fin nous appartiennent à nous c'est à nous d'aller dans le journal de faire les liens vraiment comme le caseboard plutôt que sur un death loop, où au final on trouve tous les indices mais le jeu à un moment nous impose voilà tu es arrivé au point tu as tout trouvé voilà la solution il y a quand même du coup cette partie là qui est intéressante et ça m'amène bah, un petit peu aussi sur les dialogues du jeu là on parlait vraiment sur le côté voix off tout le côté avec le caseboard, qui, qui est déjà en soi techniquement impressionnant, c'est que vous passez presque de menu, au final, ou si on veut aller dans le menu, on va dans un, niveau, dans un petit niveau pour le coup dans le jeu, qui est vachement bien fait. Je ne parle pas de l'inventaire, mais vraiment, on a ce niveau-là qui est bien fait. Et on a du coup tout ce système de dialogue du jeu qui est assez important, parce que pour le coup, le caseboard va se dévoiler au fur et à mesure des interactions qu'on a, et va y avoir tout un lien des fois entre des conversations entre Basaga ou Alan Wake et les personnages du jeu, éléments qu'on va du coup trouver sur le caseboard avec les Polaroids, une partie du profilage, et il y a un petit peu du coup tout ce cycle-là qui se met en place, où il faut parler, mais en même temps mettre les bons indices, penser à aller faire un petit peu de profilage, mais comme tu dis à chaque fois, c'est propre aux joueurs de faire ça dans l'ordre qu'ils veulent. Comment est-ce que vous avez un petit peu travaillé sur ce système de dialogue pour le coup Tu disais qu'effectivement, veux... vous vouliez donner les clés aux joueurs pour le faire. Comment ça s'est passé un petit peu pour régler tout ça entre ces trois aspects du jeu pour pouvoir avancer
1: euh, en fait, je pense que c'était assez, assez présent dès le début, euh, donc quand on a réfléchi à le, bah, justement le, le flow euh, dans une scène, etc. On voulait euh, que tu aies ce côté euh, un peu, euh, tu sais, cascade de « je fais quelque chose ici, ce qui me débloque quelque chose là, ce qui me débloque quelque chose là », et, et en fait, est ce, cette, cette progression euh, aussi naturelle que possible. Euh, et ce, ce côté « je, je, je tire un fil », et, euh, et je, je, je regarde où ça me mène. Euh, ça a été beaucoup de travail, euh, de tests, de, de réflexion sur, évidemment, quel est la, 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 le, le bon ratio entre euh, trop d'étapes et pas assez d'étapes. Et je pense que, tu vois, euh, Almec 2 euh, n'est pas parfait, il y, y a des choses qu'on aurait, euh, qu aurait pu faire mieux, et je pense que dans les choses qu'on aurait pu faire mieux, c'est qu'il euh, y a certains moments où, en fait, on a un petit peu trop d'un côté et un petit peu trop d'un autre. Un petit peu trop où il euh, y a peut-être trop de, de ping-pong entre les éléments. Et puis de l'autre côté, hein, peut-être pas assez. Et, et, et réussir à trouver cette, euh, cet équilibre a été. Enfin, c'est vrai, c'est le travail pendant deux ans. Hein. Euh, et et, et voilà, ce qu'on a sorti, c'est euh, ce qu'on a pu faire dans le temps imparti avec les, les contraintes de quelle était l'histoire qu'on voulait raconter. Mais, euh, mais on avait plein d'idées sur euh, euh, voilà, le faire un peu différemment, ou le faire plus, enfin bref, c'est assez, euh, assez complexe euh, comme, comme élément parce que tu dois essayer de, de jongler avec des, euh, des, comment dire, des notions très différentes et des coûts aussi très différents. Au sens où euh, un, un dialogue sur le, le profiling, euh, bah, ça a un certain coût. Euh, donc, euh, le record des acteurs, euh, l'assemblage euh, euh, des caméras, des, euh, des effets visuels, etc. Et ce coup, c'est pas le même qu'un dialogue dans euh, le monde réel. Un dialogue dans le monde réel, oui. euh, réel tu as du facial, euh, tu dois euh, s'assurer que tu as aussi de l'animation body, euh, du, sur le corps. Et c'est aussi pas le même coup que ce que tu as sur le caseboard. Parce que le caseboard, c'est. Normalement, il y, y a très peu de dialogue, mais c'est euh, bah, des, euh, des assets graphiques, euh, c'est euh, du texte qui doit être localisé, euh, etc. Donc, en fait, tu dois réussir à… à le, 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 le dev, pas que, pas que euh, de notre côté, hein, mais euh, le dev en global, c'est vraiment du jonglage. Et c'est euh, jongler entre les contraintes que tu as, l'argent, temps, équipe que tu as, et, euh, et ce que tu enfin, aimerais faire. Quoi. Donc, un jeu est toujours le résultat de, de, ce, de ce jonglage. Et, euh, et donc, euh, comment on a réussi à faire cette balance C'est juste du, du temps et de, et de la sueur.
0: Un bon compromis, ouais, comme tu dis.
1: Et, et pas mal de, de tests. Euh, L'un des, des trucs qu'on a fait sur ce projet qui est... Euh, que, qui qui pas forcément fait aussi euh, lourdement sur les d'autres projets Remedy, c'était euh, les, les playtests. Et donc on a essayé de playtester euh, vraiment très tôt euh, avant même d'avoir tout le jeu hein, juste un niveau. Euh, et on a essayé de playtester cette euh, cette investigation ce qui nous a amené à changer euh, relativement drastiquement euh, le, le caseboard à qui, et puis après à affiner la formule. Mais ouais, sans, sans les playtests, le jeu aurait été vraiment très différent.
0: Je pense que c'est un aspect qu'on oublie souvent pour le coup les playtests quand on est à bah, côté joueur, c'est à quel point c'est étudié bah, pour le coup entre bah, une, un propre concept et justement le tester jusqu'à affiner. Pour revenir un petit peu sur la partie euh, de Alan pour le coup, là on a pas mal parlé effectivement de Saga avec le côté investigation. Alan, c'est le personnage qui est au cœur de la franchise. La franchise porte son nom. Et vraiment, c'est dans, ce, dans Alan Wake 2 comme dans le 1, ce qui est au cœur de l'expérience, c'est le créateur contre la création, ou le créateur vis-à-vis -vis de sa création, en tout cas, sans trop en dire. Dans cet aspect du gameplay, on a vraiment bah, la narration. C'est Le but, c'est de découvrir les indices qui vont nous emmener sur des nouvelles scènes et avec lesquelles on va pouvoir modifier ces scènes, sans trop en dire. Et on va, ça va se faire notamment via la découverte de pages de manuscrits, ça, on va les avoir aussi bien dans la côté de Sayaya que dans le côté d'Alan. Et ça constitue du coup une grosse partie de la narration du jeu. Comment ça s'est passé un petit peu la rédaction de ces pages-là
1: le, Les pages ont été toutes écrites par euh, donc Sam et Clay, euh, donc Clay Murphy qui est le, le, le principal writer avec Sam. Et en gros, la, la manière dont on, dont on réfléchissait les pages, c'est qu'on essaye, essaye de voir ce qu'on avait besoin dans l'émission Mmh. Euh, et ce que, ce que le, le, le joueur devait donc c'est vraiment basé sur ok euh, là tu dois faire un rituel dans lequel tu dois trouver un, un cœur et, euh, et jouer et, et, comment dire, et, et prononcer ces mots cette, euh, comment dire, cette, euh, ce, design, ce level design euh, informait les besoins sur bah, ok on a besoin d'une page ici, on a besoin d'une page là qui décrive euh, un peu ce qui se passe donc on avait ce premier layer de, euh, des pages qui étaient nécessaires à la progression du jeu et en plus de ça on avait une certaine quantité de pages qui était plus du tiens il y a un élément dont on veut parler dans le lore mais on ne veut pas en parler dans une cutscene on ne veut pas en parler dans un dialogue on va utiliser le manuscript page pour glisser des informations sur ce sujet là et donc tu avais donc tout ce qui est critique tout ce qui est optionnel donc, c'est ces autres éléments. Et par-dessus, on a fait le choix de hein, tous, les, tous les ennemis du jeu, les voix qu'ils ont, les, ce qu'on appelle les barks, donc c'est les, les, ouais. les dialogues qu'ils ont, sont tous tirés d'une page de manuscrit. Euh, c'était assez important pour nous d'avoir ce, 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 cet élément-là parce que c'était le côté, bah, c'est l'histoire qui les transforme. Et donc, ça fait sens qu'ils répètent ces, euh, ces phrases. Et donc, on a aussi écrit, enfin, ils ont aussi écrit des pages qui sont uniquement pour euh, avoir les dialogues des, euh, des ennemis. D'accord. Mais ces okay. pages-là, et c'est ça où l'exercice le, est difficile, les pages-là doivent, doivent toujours rester des pages euh, qui font sens euh, dans, dans un manuscrit. Euh, donc, euh, voilà, la, la, le. Réussir à écrire, à les écrire était assez compliqué. Euh, donc ça, c'était pour la partie return. Euh, mmh. Pour la partie initiation, on n'a pas du tout de, de pages qui ont, qui ont été écrites. Euh, Alan, en fait, l'idée, c'est qu'il initiation, donc ce que fait Alan, il est pas encore euh, le, le manuscrit n'est pas écrit, il est en train de l'écrire. Et en train de l'écrire, ce que ça veut dire, c'est euh, en fait, tu le joues. Et donc, euh, même à la fin du jeu, quand tu finis, tu n'as pas vraiment un, un manuscrit, euh, tu vois, avec euh, le titre, initiation, etc.
0: On n'a pas les pages comme reiter. Bah, c'est sa partie qui ah. est à lui, pour le coup. On a bah, littéralement le processus créatif de l'auteur avec en fait. les petits éléments. Ouais. Et on a, bah, jusqu'à là, on a surtout abordé tout ce qui était dialogue, du coup, la part, dans la partie narrative design. Ce qui est marquant dans le jeu, notamment quand on arrive sur la, le premier chapitre avec Alan Wake, dans, la, dans, le, dans le jeu, c'est la, la narration environnementale du jeu. Parce que bah, pour plusieurs choses, comme tu mentionnais, avec le rythme du jeu, on, a, on sent que bah, le studio, dans votre ensemble, vous avez confiance dans votre jeu, parce qu'on a une maîtrise totale de la caméra et dans ce qu'on peut voir, dans ce qu'on peut trouver. On n'est pas sur la narration environnementale avec des grosses flèches jaunes partout pour nous indiquer où aller. On a quand même le choix de pouvoir explorer, dans n'importe quelle catégorie, dans n'importe quel niveau. Mais la partie de New York est vraiment très forte, parce qu'on retrouve vraiment ces... Euh, on trouve toutes les inquiétudes, toutes les obsessions d'Alan partout, sur les murs, vraiment dans la partie du métro, dans l'hôtel, dans tous les niveaux. Comment ça s'est passé un petit peu, euh, bah, la création de ces éléments-là Parce que là, on sort un petit peu de, bah, de la partie scriptée, même si on est sur du script aussi. Il y a beaucoup d'inspiration, je pense des graffitis des années 70, du New York, des photos de métro qu'on pouvait trouver à cette époque-là. Comment ça s'est imbriqué un petit peu dans la narration principale, du coup
1: Alors, le, le fait que... Euh... Euh, le monde, enfin la dark place, euh, soit une réflexion du, du subconscient d'Alan était quelque chose qui était euh, pareil, qui était là depuis le début. Et euh, on a pas mal réfléchi à, à qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Euh, et quand on a fait le, donc le subway, donc le, le niveau où tu descends dans un subway. C'était un des premiers niveaux qu'on avait sur le, sur, sur le jeu de, dans la partie avec Alan. Et donc, on a pas mal bossé sur ce niveau-là. sur euh, Notamment, euh, bah, un, un métro, tu as beaucoup de, de textes euh, visibles. Ouais. Euh, parce que tu as les, as les, 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 les signes, tu as les directions, tu as les maps. Il y a énormément de textes. Et donc, quand tu regardes les références euh, donc, du, du métro new-yorkais, mais c'est aussi vrai pour d'autres métros, il y a du texte partout et on se disait, mais il y a, il y a, on va devoir écrire ce texte parce que pour des raisons euh, légales et, euh, et même, toi, tu ne peux pas juste copier euh, ce qui est fait dans la réalité, tu dois euh, euh, réimaginer, etc. Donc, on, on devait de toute manière l'écrire. Et donc, Sam, euh, en discussion avec le lead en arts, s'est dit, bah, il y a une opportunité ici. On va utiliser ça euh, et on va euh, voilà on va on va euh, avoir euh, tous ces textes euh, qui euh, parlent aux joueurs parlent à lui-même. Euh, et donc ça s'est fait euh, pas mal où euh, en fait le, les les artistes euh, envoient des références en disant bah voilà ça, ça c'est les références qu'on a euh, ce genre de texte ce genre de, de, de map etc les euh, writers donc Sam Enclé elle écrivait du, du contenu, à des phrases, euh, etc. Et après, en fait, on a envoyé ça à une, une agence euh, euh, qui euh, bosse pour nous euh, et, et plein d'autres, qui a fait euh, énormément d'art, euh, enfin, de euh, graphic design. Okay. Donc, euh, ils ont fait des maps, ils ont fait euh, des, euh, des affiches, ils ont fait pas mal de choses, des, des couvertures de livres, euh, des, des, ce genre de choses, parce qu'ils ont vraiment cette... Euh, ce côté graphic design euh, 2D, enfin de, euh, art, art 2D. Et donc, en fait, euh, il voilà, y avait ce ping-pong entre les artistes en interne 3D, les writers, euh, artistes 2D, et après, on, est, on les met dans le jeu, puis on voit ce que ça donne. Donc, ça, c'était vraiment pour la, tout ce qui était signalisation et, euh, et dans, dans, le, dans le monde. Pour les graffitis, c'est un peu différent. Ça, ça a été, on, on savait qu'on voulait des graffitis. Parce que bah, New York, euh, enfin, ou grande ville, euh, t'es obligé d'avoir ce genre de, de texture euh, pour, le rendre, euh, pour le rendre crédible. Et donc, c'est pareil, les writers ont écrit des tas de graphes, de, 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 de textes de graffiti possibles. Et euh, le lead en wart Nazareno, euh, il, il, a des, il est proche de la scène graphe, euh, Et donc, en fait, ils ont fait des graphes eux-mêmes. Euh, ils ont été sur des murs, euh, faire des, enfin faire des graffitis, euh, prendre des photos et euh, et voilà et avoir ce, cette, ce vrai travail de, de de faire des graffitis dans le, dans le monde réel euh, pour avoir cette texture et pour avoir ce, bah ben voilà ce les, les on les coulures de peinture, euh, tout ce genre de choses. Évidemment, tu pourrais le faire en, en directement sur Photoshop ou autre. Mais le fait de le faire en, en vrai voilà, ça donne quelque chose qui est, euh, qui est différent et puis ça nous permet aussi d'utiliser de, bah, des artistes dont c'est dirais euh, pas le métier mais en tout cas dont c'est l'expertise de faire euh, de faire ce, ce genre d'exercice et puis de voilà d'avoir quelque chose qui qui rend bien quoi
0: bah, ça va avec le côté vraiment bah, artisanal dans le bon sens, en anglais on dit craft, ça fait plus de sens, mais bah, comme tu disais, c'était pour avoir le côté texture, de, pour ajouter de la texture dans le jeu, dans le niveau. Rien de mieux du coup que je pense que de l'expérimenter en vrai pour voir effectivement la coulure, à quelle, de, comment on quelle épaisseur elle peut avoir. C'est euh, super intéressant de voir les assets, comment vous avez mis ça en place. Je pense aux, aux énormes affiches qu'on va avoir sur les buildings qui décrivent, notamment ce qui va se passer dans l'hôtel Ocean View, sans trop en dire mais qui, euh, on a déjà un petit peu la bande annonce qui vient, on sent en plus ces influences qui sont là.
1: Mmh. Enfin, C'est marrant, même sur les, euh, cette recherche du détail qu'on a euh, sur les, les objets narratifs que tu trouves dans le décor, euh, tiens, un journal ou des trucs comme ça, euh, tout ce qui est euh, à non euh, tapé à la machine, donc tout ce qui est écrit à la main, ça a été écrit à la main vraiment. Mmh. Euh, donc on a, fait, on a fait en interne des, euh, on a fait un casting de, 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 des employés euh, pour savoir pour voir leur, leur, euh, leur style d'écriture et essayer de, de trouver des styles d'écriture différents et d'avoir des ça paraisse vrai tout en étant euh, lisible à autant autant se faire que peu et euh, la, la recherche qu'on a toujours c'est euh, on on appelle ça elevated reality donc c'est vraiment euh, cette idée qu'on veut du réel, mais il faut que ça soit quand même un petit peu plus artistique, un petit peu plus esthétique que dans la vraie vie, euh, parce que bah voilà, c'est un produit et que, euh, et que les gens vont devoir lire et qu'il faut que ça, ça soit « plaisant à l'œil ». entre guillemets. Euh, mais voilà, tout ce, qui est, tout ce qui est dans le jeu a été écrit à la main, a été vraiment écrit à la main par des gens. Il euh, y a des, euh, des dessins qui ont été faits au crayon, euh, des dessins d'enfants, euh, qu'ont été faits, il y en a certains qui ont été faits par Sam lui-même, euh, il y en a d'autres qui ont été faits par une une artiste euh, en Viro euh, qui a fait énormément de dessins euh, pour nous. Euh, voilà, il y a plein de trucs comme ça qui sont euh, qui sont faits. Enfin, on a des des dessins à la craie qui ont été faits euh, sur leur sur le sur le parking. Ils ont fait des dessins à la craie et puis prendre des photos pour euh, euh, toujours avoir la bonne euh, la bonne texture. Quoi.
0: Ben je pense que c'est une générosité qu'on ressent, et enfin, une, une passion qu'on ressent mmh. dans le jeu. C'est euh... ben ça en fait, il est généreux à tous les points de vue. Il se passe, n'est pas qu'il se passe tout le temps quelque chose, mais il y a tout le temps quelque chose à regarder en tout cas, quelque chose à voir. Ne serait-ce que sur les noms de rues des fois qui sont des vrais messages. Mmh. Et ça, ben, ça va m'amener sur la question un petit peu d'après. Dans le jeu, on est vraiment sur un concept de boucle pour le coup. Ça nous est amené aussi bien par certaines chansons, par, ben, par les dialogues, vraiment par tout ce qui se passe. C'est un concept qui est euh, proche d'œuvres qui parle un petit peu d'univers partagé. Mm -hmm. Je pense par exemple à Everything, Everywhere, All at Once, où on trouve un petit peu le même thème un petit peu, que ce qui habite Alan Wake, le personnage. C'est vraiment le regret. Quand on est dans le New York, est, euh, on est vraiment sur un New York qui expose tous les doutes qu'il a pu avoir. On a énormément de références à Alice, sa femme. Et ça se traduit du coup, de plein de façons dans le gameplay, comme on le disait. Comment vous avez travaillé du coup, la psychologie du personnage pour la faire ressortir sur l'environnement. Tu as mentionné du coup l'aspect technique un petit peu de comment tout avait été créé. Comment vous, du point de vue narratif, vous avez fait en sorte de, bah de lier un petit peu l'aspect technique avec vraiment ce côté, bah ce côté regret et ces obsessions qu'il avait
1: Toute cette idée de loop et de... Tu vois, de le, le thème de la culpabilité euh, est, est très présent de la part d'Alan. De, de, C'est quelqu'un qui, euh, à, dans le premier jeu, a fait des erreurs et qui ont euh, abouti à sa femme euh, euh, qui se retrouve coincée dans cette dark place. Euh, il réussit à la sauver, mais euh, en, se, en se sacrifiant. Et il passe 13 ans euh, coincé dans, ce, dans cet environnement à essayer euh, autant que faire se peut de, de s'en sortir. Et euh, voilà, je ne veux, veux pas spoiler, mais euh, il se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça et qu'il euh, voilà, qu qu est resté euh, coincé 13 ans. Il y a Uh, toi, on avait toujours dans l'idée que le côté uh, saga est très survival horror. Elle est confrontée à des monstres, uh, elle, uh, voilà, elle doit se défendre, c'est uh, la, la quintessence Resident Evil. Uh, dans, dans... Mais Alan, on voulait que ça soit un peu plus du côté uh, de la uh, psychological horror. Donc c'est vraiment cette idée de... Uh, tu sais pas ce qui. Tu as du mal à comprendre ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Euh, bah les ennemis, tu peux voir que, euh, en fait, euh, une majorité d'ennemis sont en fait pas des vrais ennemis, c'est juste ouais. des ombres. Mais tu ne peux pas t'en rendre compte tant que tu peux pas. Enfin, tant que tu. Euh, comment dire Shine, shine a light en it, Tu, vois, tu les éclaires pas, ouais. Euh, ouais, tu les éclaires pas, quoi. Il y a, y a un petit peu ce côté. Tu, tu sais pas ce qui est. Les, les anxiétés que tu as. Tu, tu ne peux pas les comprendre, tu ne peux pas savoir quelles sont les, les vraies anxiétés ou non tant que tu ne les regardes pas. Entre guillemets. Et donc, il y a, pas, y a pas, mal, pas mal de jeux autour de, euh, de quelqu'un qui, euh, qui est dévoré par la, la culpabilité, euh, qui euh, essaye toujours de s'échapper, de, de mais il y a le, le, comment dire, le fait d'essayer a un impact sur d'autres gens. A, tu vois, il est obligé d'écrire euh, parce qu'il a l'impression que la Dark Place réagit euh, mieux s'il écrit des, des choses qui sont dramatiques ou horrifiques. Euh, il y a plusieurs lignes de dialogue dans lesquelles il explique que, euh, que en fait, il, quand il crée, euh, pour progresser dans la Dark Place, il crée ses murders. Mmh. Euh, et donc, en fait, il, il est euh, obligé de, les, de, de créer des, des événements qui sont horribles et qui, euh, qui impactent des gens. Et cette. Euh, ce côté euh, pour moi m'en sortir je dois euh, comment dire je dois heurter je dois euh, blesser d'autres gens bah, c'est quelque chose qu'on voulait euh, qu'on voulait que tu ressentes euh, en tant que joueur parce que c'est ce que ressent le, le, le personnage euh, donc pour revenir à ta question c'est euh, je dirais que l'expérience d'alan est une expérience qui était vachement plus euh, dri enfin, drivée par euh, Samleck. Il avait vraiment une vision qui était, extra, qui était assez claire et assez euh, straight to the point. Euh, Au Saga, on avait, il y avait un peu plus de marge de manœuvre, il y avait un peu plus d'espace de, de, de de, 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 pour, pour amener ma propre sensibilité ou la sensibilité de quelqu'un d'autre. Mais euh, c'est vrai que sur Alan, c'était vachement plus... Euh, dès le début, Sam avait une vision qui était assez claire de, de ce qu'il voulait. Et donc on a, on a, ça a été beaucoup plus sur bah, comment, comment on réalise sa vision, plus que vraiment euh, travailler sur euh, okay, qu'est-ce qu'on veut dire, etc.
0: Et c'est marrant à voir dans le jeu pour le coup, parce que Sam Lake est euh, visuellement dans le jeu sous le trait de Sam Kazi, mais du coup il va être moins présent dans la partie d'Alan Wake, j'ai l'impression, on le voit plus en tout cas interagir dans la partie de Saga, c'est intéressant à voir c'est vrai que tout cet aspect horreur, c'est bah, quelque chose que vous avez... Il me semble que c'était dans un des premiers trailers où on, on entend ça Alan Wake dire, pour le coup, bon, « On va faire une histoire d'horreur maintenant. We're gonna make our story. » Et c'est vraiment bien rendu. Et euh, On ne va pas en parler là, mais c'est vrai qu'il y a un gros travail sur le sound design. Parce qu'on plus de faire face à ces peurs, dans la partie d'Alan Wake, on entend tout le temps des murmures, pour le coup, qui sont, qui sont décrits, même pour le coup, à certains moments. C'est quelque chose qui est très fort. Euh, on le disait, Alan Wake 2, c'est un jeu qui transpire d'amour pour ses influences en tout cas qui a, qui a en droit de nier d'un héritage tu mentionnais l'horreur psychologique j'ai l'impression que des fois on est même sur euh, ce qu'on appelle de l'art house horreur c'est mettre des labels, sur des, enfin, mettre des étiquettes et tout mais on sent des, euh, que ça s'inscrit dans un courant qu'on retrouve depuis l'année 2010 avec des, euh, ce qu'on retrouve dans les films A24 les 824, les Hereditary Midsommar mais aussi un peu plus vieux sur l'échelle de Jacob par exemple, ou même sur toute l'expressionnisme allemand avec du dosphère à dessus, tous les décors tordus qu'on va retrouver dans l'amalgame. On a un petit peu ça. On a des trucs évidents comme Twin Peaks, pour nous, ou Trois Détectives, les Fargo, mais qui sont bien digérés. On n'est pas sur de l'hommage facile à se dire ils boivent du café parce que euh, Dale Cooper boit du café dans Twin Peaks. Il y a une vraie idée là-dessus, sur tous les grands éléments. Comment vous avez fait, c'est un travail d'équipe cette question, mais comment vous avez fait du coup pour digérer un petit peu toutes ces influences-là, mettre sur papier je pense aussi tout ce que vous vouliez mettre bah, notamment sur la partie de saga où tu es intervenu sans voilà, pour autant sombrer dans le, dans le simple hommage pour le coup là on est vraiment sur un truc qui est digéré que vous vous êtes approprié
1: je pense que un, un, les inspirations c'est un travail qui est assez euh, qui est assez passif euh, au sens où euh, tu vois on se dit pas euh, tiens je vais faire un jeu et euh, je vais utiliser euh, à True Detective et ça va être mon, mon maître étalon euh, tu, tu, ouais, tu, tu, en tout cas, nous, on ne fonctionne pas comme ça. C'est plutôt, OK, on a euh, utilisé des inspirations, utiliser des références. C'est plus une manière en interne de communiquer à hein, des, des éléments communs de langage. Mmh. Euh, ça va être, euh, tu vois, le, le, Sam va dire euh, bah ouais, les, les, comment dire, les officiers, enfin les députés euh, Mulligan et Thornton. Euh, ils sont, euh, on aurait pu dire, bah, c'est Laurel et Hardy, ou on aurait pu dire, ben, et on aurait pu décrire leur, leur relation, mais on a décrit leur relation en utilisant bah, Fargo, justement. Euh, et c'est moins pour dire, bon, on va écrire Fargo, c'est plus pour dire, OK, dans le, le spectre de, euh, entre telle référence et telle référence, on est plutôt de ce côté-là. Euh, ouais. Tu vois, c'est trop détective et était euh, une, une inspiration parce qu'il y avait ce mix entre euh, investigation euh, d'un détective et un petit peu de supernaturel, mais on n'est clairement pas dans le même, euh, dans le même registre parce qu'on est euh, complètement surnaturel et on va vachement. Mais le ton était quelque chose qui était dans un, dans un trop détective et euh, le fait que. Euh, les explications sont un peu plus arides, euh, mais qu'on, parce qu'on veut faire que le joueur se réfléchisse, etc. Donc, on n'a jamais eu ce, ce truc de dire euh, dans un meeting, allez, on le fait comme, on le fait comme Fargo, on le fait comme trou détective, on le fait comme C'était plus pour dire, voici le range qu'on a, et nous, on va être plutôt comme ça, plutôt comme ça. Mais la, la majeure inspiration, la majeure, l'élément majeur que, qui nous drive c'était euh, qu'est ce qui nous semble euh, être l'élément dont on a besoin ici maintenant et ça ça va être euh, bah, à l'écriture ça a mes clés qui, euh, qui réfléchissent à ce que à ce que ça va être ça va être à la réalisation l'équipe cinématique qui euh, bah, se dit bah, voilà le, le genre de jeu qu'on fait euh, ça demande des focales comme ça euh, voilà c'est chacun fait son travail dans son coin entre guillemets euh, sur euh, bah, comme tu dis digérer ce genre d'inspiration euh, mais ouais, on n'a jamais, euh, j'ai jamais été dans un meeting où ça euh, m'a dit euh, euh, non, on fait le plus comme Twin Peaks. C'est pas, c'est pas comme ça que ça marche effectivement. C'est plus euh, une manière pour nous de. Tu vois on dit euh, ouais, on veut que c'est, on veut que la, la bright forme la, 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 la ville, ait ce côté enfin euh, euh, ce côté petite ville américaine comme dans un Twin Peaks ou comme dans un Fargo, mais euh, on, fait, on refait pas la même
0: bah, La première image qui me venue, c'est un petit peu comme. Bah, par exemple, quand vous, vous dessinez, euh, je pense au personnage de saga, vous allez peut-être avoir le meeting et vous dire à quoi elle pourrait ressembler, ne serait-ce que visuellement. Oui, là, du coup, tu vas sur Internet, sur Pinterest, avoir des actrices qui pourraient, être, qui pourraient lui ressembler. Là, j'ai l'impression que c'est plus dans. Quand tu parles de range, du coup, entre des œuvres, oui. c'est plus vraiment. On va plus être sur ce range-là, bah, sur le range Fargo pour cette dynamique entre ces deux personnages. C'est plus de comprendre. C'est quelle est la dynamique qu'ils mettent en place dans Fargo, plus que se dire on va utiliser les mêmes, le même hommage. Non, c'est qu'est-ce qui marche là-dedans. Je pense que c'est là où vous vous retrouvez plus que dans le, le simple hommage, j'ai l'impression.
1: Non, complètement. C vois, c on, on dit souvent qu'on essaie de faire en sorte que ça soit le jeu qui te dise ce dont il a besoin. Et donc, c'est réussir. C'est difficile parce qu'il faut que tu es suffisamment préparé en amont pour que quand tu mets tout ça dans le jeu et que tu y joues. Tu puisses te faire une, une idée de ce, qui, de ce que tu as. Mais dans l'idéal, c'est que tu joues, tu joues le jeu et tu vois l'expérience que tu as, tu vois ce qui, euh, ce qui manque, tu vois ce qui est, ce qui est en trop, etc. Et euh, c'est pour ça que c'est super important de pouvoir euh, itérer, euh, même sur l'histoire, euh, ce qui n'est pas forcément facile parce que bah, tu écris l'histoire à, 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 à un moment donné et un an après, tu euh, enregistres les dialogues, des choses comme ça. Et du coup, le, le gap est, est parfois long, mais, euh, mais on essaye toujours de, de pouvoir euh, ouais, itérer sur les choses et, euh, et réussir à... Toi, ça, ça, tu peux avoir un, un screenplay ou une histoire qui est fantastique sur le papier, mais tant que tu l'as pas dans le jeu et tant que bah, les gens n'ont pas euh, joué et compris et, tu vois, et, et, et passé à travers, bah, tu ne sais pas si ton histoire elle est vraiment euh, intéressante. Il euh, y a un truc qu'on a pas mal bossé sur la... Sur la Enfin, sur la fin, mais disons qu'à un moment donné, on essayait de voir, OK, quelles sont les informations qui sont données aux joueurs à... enfin, tu vois, Quand est-ce que les informations sont données aux joueurs Est-ce que ça, c'est le bon pacing Ou est-ce que tu qu'on donne trop d'informations à un endroit, pas assez à un autre, etc. Et il y a eu deux, trois moments où on a un peu tordu euh, le, le plan initial, parce qu'on voulait euh, soit délayer quelque chose, soit au contraire, euh, ramener quelque chose plus tôt. Parce que euh, à un moment donné, bah, tu avais trop d'informations euh, en même temps et que ça faisait pas sens.
0: Et ça bah, ça me permet d'arriver sur la question d'après euh, avec ton équipe à toi. Parce que quand on disait, tu es lead Narrative Designer, du coup, tu avais bah, une équipe qui travaillait avec toi. Comment ça se passait un petit peu euh, bah, vos journées de travail quand vous étiez vraiment juste avec ton équipe Vous étiez combien déjà Il me semble que vous étiez 4 ou 5, c'est ça
1: mais en gros, on avait euh, deux euh, narrative scripteurs qui étaient là principalement, enfin non, pardon, trois narrative scripteurs qui étaient principalement là pour faire de l'intégration. Okay. On avait un technical qui était là pour faire des systèmes qui nous permettaient de faire l'intégration euh, correctement. Et euh, en plus, on avait quelqu'un qui euh, était très associé à, à l'équipe euh, writing, euh, qui s'occupait de tout ce qui était... Euh, un, un, tu vois, un port des dialogues euh, euh, pour préparer les, les séquences de record. Euh, et on avait également euh, quelqu'un qui s'occupait euh, quasi à, à plein temps du caseboard, qui était, qui était un, gros, euh, un gros élément du jeu. Et, euh, et du coup, on avait une personne quasi à temps plein. Donc, ouais, ça fait 2, 3, 4, 5. Et à un moment donné, dans le projet, j'ai aussi eu deux personnes supplémentaires qui, ont, qui nous ont filé un coup de main pendant trois mois. Okay. Euh, donc voilà, ça, ça te fait euh, ouais, entre 6 entre et, et huit personnes. Euh, donc, comment ça se passait euh, bah, Le point de départ était le, le screenplay, donc le, le script écrit par Sam et, et Clay, qui euh, définissent, OK, quels sont les dialogues. Euh, et euh, une fois, on les importe dans notre... Euh, dans notre outil, c'est une, une, un, un Excel euh, amélioré euh, qui nous donne euh, tous tout nos dialogues. Et ensuite, on va, euh, on va les intégrer dans le jeu. Euh, c'est ce que je te disais au tout début, euh, c'est euh, tu mets hein, une boîte dans, le, dans le décor et quand tu rentres dans la boîte, euh, on, on démarre le, le dialogue. Donc Ça, c'est la version extrêmement simple. Euh, tu as les versions beaucoup plus compliquées où bah, tu gères euh, les, les timings, c'est euh, OK, euh, j'ai un moment donné où tu as euh, Saga, NKC qui, euh, qui se déplacent d'un parking jusqu'à la, la scène de crime. Et donc, tu as tout un, tout un parcours et on sait qu'on a euh, tous ces dialogues là-dedans. Bah, comment on les met dans le, dans le décor pour que ça, que ça soit naturel, entre guillemets, leur conversation Mais le joueur, il peut marcher, le joueur, il peut s'arrêter, le joueur, il peut aussi courir. Donc, il y a énormément de travail sur, ok, bah, si le joueur, il court, on, on va skipper, enfin on va ne pas jouer cette partie-là du dialogue parce que on doit déjà jouer la partie d'après parce que cette information-là elle est plus importante que celle-ci, etc. etc. Donc c'est un, un travail qui est assez complexe pour réussir à à ce que l'expérience de jeu soit euh, correcte quel que soit ce que fait le joueur. Euh, et donc voilà, on a l'équipe a pas mal bossé là-dessus et on a pas mal itéré sur euh, euh, comment ces dialogues étaient intégrés. Après, il y a plein d'autres petits aspects, euh, tout ce qui est euh, ce qu'on appelle les dioramas. Donc, c'est euh, comme je disais tout à l'heure, quand tu vas regarder les, des éléments narratifs dans le décor ou les enquêtes. Donc, typiquement, quand tu euh, euh, examines le corps de Nightingale, donc à la crime scene, ça, c'est quelque chose qu'on a, qu a implémenté euh, de notre côté. Euh, il y a quelques éléments sur euh, euh, les radios euh, de Pat Main, les vidéos des euh, frères Koskela, euh, euh, il y a pas mal de choses où, en fait, euh, qui sont peu ou prou de la narration ou de, du contenu narratif euh, dont on, dont on s'est occupé euh, à travers le jeu. Et
0: euh, au niveau des autres départements, est-ce qu'il y avait des, euh, un département ou des départements avec lesquels vous interagissiez plus que les autres Je pense du coup ça m'est clé du coup, qui était à, à la partie writing, il y a dû y avoir pas mal d'échanges, mais est-ce qu'il y, ouais, ouais. y avait des départements particuliers
1: Ouais, disons que effectivement l'équipe euh, writing, euh, bah, c'est ils sont ils sont très très, fin, on est euh, c'est on est quoi, c'est euh, <rire> euh, on, on travaille euh, tout le temps ensemble euh, pendant très longtemps que les même dans notre euh, dans notre salle, euh, okay. parce que pour la, pour que la communication soit plus euh, plus fluide, euh, mais on a beaucoup vu, également travaillé avec l'audio, euh, évidemment sur les dialogues euh, pour s'assurer que les dialogues s'inscrivent dans le le, le le paysage sonore euh, sans prendre la main sur d'autres choses ou etc euh, on a pas mal travaillé avec euh, 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 bah, l'équipe cinématique évidemment euh, sur euh, bah, l'intégration des dialogues dedans, euh, l'équipe euh, environnement euh, sur les ce qu'on qu parlait tout à l'heure sur le environment storytelling euh, mais aussi sur euh, ah bah tiens, euh, là j'ai euh, besoin d'avoir un petit, un petit coin euh, parce que je veux mettre un objet narratif, est-ce que tu peux m'habiller ça euh, correctement euh, Pas mal avec euh, ce qu'on appelle l'équipe Hard Surface. Donc c'est les gens qui vont faire les, les props, donc les armes, euh, les, les, enfin, tu vois, le jukebox, les voitures, etc. Et on a énormément collaboré avec eux sur bah, les objets narratifs. Euh, donc voilà, euh, qui d'autre euh, l'équipe UI, euh, parce que sur tout okay. ce qui est euh, MindPlace et Writer's Room, parce qu'en gros, comme tu l'as dit toi-même, c'est un menu, euh, même si c'est un menu en 3D dans lequel tu peux te déplacer, ça reste, euh, des, les fonctionnalités restent les fonctionnalités de menu, et donc il y avait énormément de travail euh, entre nos deux euh, départements sur euh, s'assurer que l'expérience utilisateur était correcte, euh, et que euh, voilà et que, et que on avait les bonnes informations euh, à l'écran au bon moment. Donc ouais, ça a été euh, ça n'a pas été simple tous les jours parce que c'est énormément de travail et que euh, et que bah on a des des contraintes fortes sur euh, d'accessibilité, de de visibilité à l'écran, de euh, voilà et puis c'est enfin, même techniquement euh, comme tu disais avoir le Mindplace euh, tout le temps loadé, euh, enfin tout le temps. En, en mémoire, parce que tu peux y aller... Euh,
0: C'est un simple euh, bouton, il n'y a pas voilà, de chargement derrière. Et, et,
1: euh, et, euh, et en plus, on a, à une époque, on avait presque une seconde de délai euh, pour y aller. Euh, et donc, en une seconde, tu as le temps de, de charger des choses, mais euh, parce que ce n'était pas agréable. On a descendu ça, maintenant, je crois qu'on est à 0.01 ou 0.02 euh, secondes, et du coup, bah, il, faut que, tu vois, il faut que tu charges les, les textures euh, super rapidement, enfin euh, voilà, c'était assez, euh, assez particulier.
0: C'est euh, impressionnant à voir, en tout cas, le, le, tout ce travail d'équipe au coup et tous les départements qui sont, euh, qui sont amenés à travailler ensemble. Mm. Et bah, ça m'a amené tout doucement sur la conclusion. Le jeu maintenant, il est sorti depuis quasiment un mois. Il a reçu de nombreuses nominations, notamment aux Game Awards, et je pense qu'il en recevra d'autres à de futures cérémonies. On espère qu'il aura le succès qu'il mérite, d'après nous. C'est quoi maintenant les prochaines étapes pour toi, pour le coup Je pense que pour Remedy, il y a plein de choses qui vont arriver, <rire> mais en ce qui te concerne, du coup, c'est quoi la suite euh,
1: Alors, la suite, de manière très très euh, court terme, c'est qu'on bah, continue de travailler sur Alan Wake 2. Euh, on a sorti quelques patchs et on va continuer. Euh, je ne peux pas dire ce qui se passe après parce qu'on euh, n'a pas encore euh, voilà, parlé, parlé dessus. À titre personnel, euh, je ne serai plus dans l'équipe enfin, Alan Wake euh, d'ici quelques mois, euh, bon, et je regarde, euh, je discute avec Remedy sur quelles vont être mes prochaines étapes. Euh, et donc pour l'instant, ce n'est pas, euh, pas acté exactement où je serai euh, euh, d'ici quelques
0: mois. Bon, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Simon. En tout cas, ouais, c'était. C'était une des interviews les plus complètes et qui donne le plus d'insight, parce que c'est vraiment que de produire un jeu aussi sur le côté technique. On espère que vous aurez aimé cet épisode. On va mettre aussi en, dans la description le lien vers les, euh, bah, tous les behind the scenes qui sont sur la chaîne YouTube de Remedy qui, bah, qui apporteront encore plus de contexte sur bah, d'autres points qu'on n'a pas abordés, notamment le sound design, la composition, les cinématiques, bref, plein de choses. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt!